0: Hi en welkom bij de eerste echte aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Eindelijk is hij daar en ik ben best een beetje gespannen. Mijn hart klopt in mijn keel, maar ik heb er vooral zin in. Ik ben Helene Kooman en ik ben psycholoog en mindfulness trainer. En omdat het de eerste aflevering is, wil ik je vertellen over hoe deze vrouw van Nederland naar Suriname is gegaan en wat dat haar, mij dus, heeft opgeleverd aan inzichten, aan waardevolle inzichten die een belangrijke rol hebben gespeeld in de reden waarom ik deze podcast ben gestart. En ik zeg heel bewust deze vrouw. Ik vind het namelijk altijd belangrijk om te blijven benadrukken dat ik in de eerste plaats mens ben. Net als jij. Naast dat ik dus ook psycholoog ben, mindfulness trainer, docent en moeder. In deze podcast zul je dus ook juist mijn eigen menselijke ervaringen, inzichten en zoektochten horen. Met natuurlijk aanvulling met kennis vanuit mijn beroep. En wat hoop ik daar dan mee? Hè? Want natuurlijk gaat het mij er niet alleen om om gewoon even mijn gedachten te kunnen uiten. Ik hoop namelijk dat deze podcast een moment kan zijn van rust en reflectie. Dat we samen stilstaan bij die onderwerpen waar we allemaal mee worstelen. En hopelijk inspireert het je om zorgzamer te zijn voor jezelf. Misschien hoor je wat vogels fluiten op de achtergrond. Af en toe mogelijk ook zelfs een haan kraaien. Ik zit namelijk in mijn kantoorruimte hier in het, deze laatste dagen, erg warme Suriname. En dan is het ook heel normaal dat je buren midden in een woonwijk bijvoorbeeld kippen en hanen op hun erf hebben. En dat terwijl ik in Nederland ben geboren, Amsterdam om precies te zijn, waar ik het nog nooit heb meegemaakt dat mijn buren kippen en hanen in de tuin hadden. Echt een hele andere wereld. Ik heb altijd in Nederland gewoond. Maar ook altijd geweten dat ik naar het buitenland wilde. Ik was net klaar met mijn studie psychologie en ging aan het werk als psycholoog. En toen zag ik na een aantal jaren vacature voorbij komen voor een psycholoog in Suriname. En ik voelde even een kriebeltje. Suriname. Suriname, het land van mijn ouders. Het land waar mijn roots liggen. Maar ik was er nog nooit geweest. En dat zou natuurlijk een ideale kennismaking zijn... Hè? door er te wonen en werken en ondertussen ook het land te kunnen ontdekken. Ja, echt. Zoveel landen gezien. Maar in Suriname was ik nog nooit geweest. Shame on me. In 2016 vertrok ik dus om een jaar mijn werk als psycholoog te doen in een streekziekenhuis. En dat avontuur was op dat moment een logisch onderdeel van een innerlijke zoektocht. Een zoektocht naar waar ik eigenlijk vandaan kom, waar ik voor sta en hoe dat zit met Nederland en Suriname. Van mezelf ben ik een rustig persoon en dat hoor je misschien ook aan mijn stem en aan mijn manier van praten. Maar het gekke was dat ik in Suriname zo waar nog meer rust vond. En niet de rust waar je nu waarschijnlijk aan denkt. Hè? Natuurlijk is het heerlijk om omgeven te worden door zoveel uren zon op een dag, heel veel natuur, heel veel groen, maar iets meer dan een half miljoen mensen in het land, dus letterlijk weinig drukte. En ook het feit dat alles een stuk trager verloopt. Tuurlijk genoot ik daarvan. Iedere dag naar werk in mijn hangmatje op het balkon, uitkijkend over een brede rivier met een heerlijk briesje erbij. Zo weinig om je druk over te maken. Maar er was nog een andere rust. En wat voor rust was dat? Ik merkte dat er niet de hele tijd iets van me werd verwacht. In Nederland heb ik altijd het gevoel gehad dat ik aan een soort onzichtbare hoge lat moest voldoen. Dat er altijd meer was wat nog gedaan moest worden. Dat ik er nog niet was. Nog meer opleidingen moest doen. Nog meer of beter werk moest doen nog meer met mijn vrije tijd moest doen, nog meer sociale dingen doen, nog meer om ook overal over mee te kunnen praten. En iedereen om me heen was ook altijd bezig met rondkijken naar een betere baan of toch nog meer nascholing toe te voegen aan hun toch al uitgebreide pakket. En ook al zaten ze in een prima situatie, toch was er altijd de vraag of er nog meer was dan wat ze al hadden. Een heel onrustig gevoel dus. En als je er nog niet bent, maak dat ook onzeker. Want je bent daar nog niet, waar daar dan ook mag zijn. Je moet nog ergens heen. Je bent nog niet af. Je bent nog niet op je eindbestemming. Of je bent nog niet goed genoeg. En Misschien herken je dat ook wel een beetje, wat ik nu zeg. Dat onrustige gevoel van nog iets moeten. Altijd nog meer moeten. In Suriname was dat anders. In Suriname werd ik met open armen ontvangen. Gewoon zoals ik ben. Gewoon zoals Helene. En om dat te ervaren was echt nieuw voor mij. Niet de hele tijd al die vragen. In Nederland is er altijd meer te vragen. En ook dat draagt misschien wel bij aan het voelen dat je er nog niet bent. Surinamers zijn over het algemeen een stuk minder nieuwsgierig wat dat betreft. En doordat de geestelijke gezondheidszorg nog niet zo ontwikkeld is als in Nederland, was het werk in dat jaar vaak een uitdaging. De samenleving is anders, dus je communiceert ook anders. Ook al wordt in beide landen Nederlands gesproken, toch is de communicatie wel echt verschillend. Ik was de enige psycholoog in dat deel van Suriname en kon dus ook niet leunen op collega's. Alles kwam op mij neer wat betreft mijn werk. Vele instanties waar je cliënten bijvoorbeeld naartoe kan verwijzen in Nederland, bestonden in dat gebied niet. Samenwerkingen stonden in de kinderschoenen. Als een casus eigenlijk te ver ging voor een psychologische praktijk of een psychologische afdeling, was er niet een andere plek waar je de cliënt naartoe kon sturen. Ook middelen zoals testen voor diagnostiek bijvoorbeeld, ontbraken vaak. En in die situaties kwam het echt neer op mijn expertise. Maar vooral nog meer op die expertise inzetten op een creatieve manier. Dus alles wat ik in de jaren daarvoor had geleerd tijdens de studie, maar vooral ook in het werkveld. Het ging erom dat ik met hetgeen er wel ter beschikking was ging werken, dat ik dat ging inzetten. Ik moest. En toen gebeurde er iets. En dat was echt heel bijzonder. En ik heb toen echt kunnen ervaren dat ik er wel al was. Dat ik wel al een heleboel bagage in huis had. Dat ik niet onzeker hoefde te zijn daarover. En dat gevoel is bijna niet te omschrijven. Het is echt iets wat je echt pas begrijpt wanneer je dat voelt. Maar wat geeft dat een rust, kunnen weten en vertrouwen op mijn eigen kunnen, dat dat al goed genoeg is en dat ik daar juist zorg voor kan dragen, zorg dragen voor dat stukje van mezelf. Na dat jaar ben ik weer even anderhalf jaar in Nederland geweest, maar stond ik zo anders in het leven en ik kreeg daar ook regelmatig opmerkingen over. Dat ik er zo anders uitzag, dat ik er zo goed uitzag, dat ik straalde, dat ik zo stevig stond. Terwijl ik me ondertussen wel zorgen maakte over al die collega's die toch bleven worstelen met die onzichtbare lat. En daardoor ook sneller uit balans konden raken. Die lat die zit naar mijn idee een beetje in de Nederlandse cultuur verweven. Iedereen is altijd maar aan het streven naar iets. En nee, dat is natuurlijk niet per se... Verkeerd, hè? begrijp me niet verkeerd, het brengt je natuurlijk ook echt wel ergens, het levert een hoop op. Maar tegelijkertijd kost het naar mijn idee toch ook wel veel. Vaak meer dan we onszelf beseffen op het moment dat je er middenin zit, want dan is dat gewoon wat er is en is het moeilijk om te zien dat het ook anders kan, dat je iets anders kunt kiezen. En gelukkig hoef je daarvoor niet per se te emigreren naar Suriname. Ook al moedig ik iedereen natuurlijk aan om Suriname in ieder geval één keer in het leven te zien, want het is hier prachtig, het is hier geweldig. Maar goed, pas toen ik zo'n tijd uit die Nederlandse cultuur was, kon ik echt zien hoeveel invloed dat dagelijks op mij had. En ik heb het hier natuurlijk vaker over gehad met mensen, hè, wanneer we spraken over mijn keuze om naar Suriname te vertrekken. En vaak zie ik dan ergens een soort hoop ontstaan van, oh het kan dus anders, maar ook al snel weer een terugval na, ja, maar zo is het gewoon en ik kan daar wel mee omgaan. En natuurlijk, de meeste mensen kunnen daar prima mee omgaan. Ik vond dat ook al die jaren. Maar pas toen ik echt heb ervaren hoe anders het is als je daaruit bent gestapt en bewust andere keuzes hierin maakt, toen wilde ik niet anders meer. En ook wanneer ik weer in Nederland ben, kan ik dat andere gevoel ook gewoon vast blijven houden. Dus ik weet dat jij dat ook kan. Meer in die innerlijke rust. En dat bedoel ik niet per se op een zweverige, spirituele manier. Mag overigens natuurlijk wel, hè, als dat is waar jij je prettig bij voelt. Maar meer vertrouwen en van daaruit ook beter kunnen voelen wat je echt nodig hebt. Want in het werken met mensen, in de hulpverlening, gaat die cultuur heel vaak voorbij aan de zorger zelf of de hulpverlener zelf. Die heeft ook goede zorg nodig, die mag ook gekoesterd worden. En natuurlijk weten we dat wel, hè? Ik heb echt niet de illusie dat dit nieuw voor je is. En soms zul je dat ook wel zeggen. Het is veel gemakkelijker om goed voor iemand anders te zorgen dan voor jezelf. Maar precies daar zit het hem dus in. En soms zijn er natuurlijk wel die momenten dat we daar even de tijd voor nemen. Even een spa-dagje. Of even een weekendje niets. Of even verplicht ziek zijn. Maar al snel gaat het weer over op de orde van de dag. En dan worden die eigen grenzen weer een beetje vergeten. Of lijkt het belangrijker om voor die ander te zorgen. Of om naast je toch al drukke leven, nog meer schoning te doen, et cetera en dan geven we onszelf toch weer ietsjes te weinig liefde. En ik vind dat zo zonde, hè? ik zou graag een bijdrage willen leveren in het veranderen van die cultuur. Niet de Nederlandse cultuur, hè? dat is nou ja, misschien de volgende stap, maar ik begin even bij die zorgcultuur, want ik gun het juist jou die er zo keihard is voor anderen, dat er ook goed voor jou gezorgd wordt, dat daar een mindshift in ontstaat en dat je gaat ervaren dat goed voor jezelf zorgen veel meer oplevert dan je je nu misschien beseft en dat het waarschijnlijk ook een stukje verder en dieper gaat dan je nu misschien denkt. En daarvoor zullen er in deze podcast verschillende onderwerpen voorbij gaan komen. Die een connectie hebben met goed voor jezelf zorgen als zorgprofessional of hulpverlener. En in principe zul je vooral mijn stem horen. Maar ik zal zeker ook wel eens een gast uitnodigen die wat kan vertellen over zijn of haar eigen reis op dat gebied. En ik ben dus wel benieuwd hè, naar wat er nu bij jou gebeurt. Als je merkt dat dit een beetje met jou resoneert misschien. Of als je merkt dat dit je een beetje aan het denken heeft gezet. Je kunt me volgen op LinkedIn, want daar deel ik vaker berichten en ben ik redelijk actief. Of natuurlijk kun je de website bekijken van mijn online praktijk, psychologiepraktijk Daki. Info van beide staat in de show notes. En vergeet niet om je te abonneren op de Zorgzame Zelfzorg podcast ook vind ik het altijd leuk om een berichtje te ontvangen. Misschien naar aanleiding van wat deze aflevering bij jou heeft opgeroepen. Of misschien iets anders wat je wilt delen. Dat kan allemaal ook weer via LinkedIn of de website. Nou, het pits is eraf. En hopelijk heb je een beter beeld van mij, Helene. De persoon achter de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik kijk naar uit om nog vele andere podcasts met jou te delen. Voor nu wens ik je een hele fijne, zorgzame dag toe en tot snel! Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen, te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.